0: SWR aktuell. Mondial.
1: Ich erinnere mich sehr gut daran. Wir waren morgens früh draußen und wir waren im Hof. Und dann sind alle ins Haus reingegangen und mein anderer Onkel und ich sind draußen geblieben. Und da es kein fließendes Wasser gab, hat er mich, er wollte sich das Gesicht waschen, hat mich gebeten, den Krug zu halten. Und diesen Krug habe ich mit meinem rechten Arm gehalten damit er sich das Gesicht waschen konnte. Und in dem Moment ist diese Granate auf ein Auto gefallen, bei uns im Hof, ungefähr zwei, drei Meter von mir entfernt. Und ein Granatensplitter muss meinen Arm so getroffen haben, dass man ihn im Krankenhaus dann amputieren musste. Und dann gab es ein Riesenfeuer, weil dieses Auto angefangen hat zu brennen. Ich habe nur die Detonation gespürt, die mich nach hinten geworfen hat. Aber ich war bei vollem Bewusstsein die ganze Zeit bis zum Krankenhaus dann, wo äh, ich dann die Narkose bekommen habe und dann der Arm tatsächlich dann auch amputiert werden musste.
0: Ihr habt gerade Jasmina Hostad gehört. Sie hat als kleines Kind in Sarajevo während des Bosnienkriegs ihren rechten Arm durch eine Granate verloren. Jasmina Hostert kam vor 30 Jahren als schwer verletztes Kind zur medizinischen Behandlung nach Deutschland. Heute ist sie SPD-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Böblingen. Wir haben sie gefragt, wie sie den Krieg gegen die Ukraine und die Situation der Flüchtlinge erlebt und was sie zu Waffenlieferungen an die Ukraine sagt. Ich bin Utku Pasakaya und ihr hört Es wäre aktuell mondial, unseren Podcast, in dem wir mit Menschen sprechen, die ein Teil der vielfältigen Gesellschaft Deutschlands sind. Mit Jasmina Hostert haben wir im Rahmen unserer kleinen Reihe mit Bundestagsabgeordneten mit Zuwanderungsgeschichte gesprochen. Das erste Mal hatten wir Jasmina Hostert drei Tage nach der Bundestagswahl im September 2021 in unserem Podcast. Damals ahnte wohl kaum einer, dass ein Krieg in Europa ausbrechen würde. Für unser zweites Gespräch habe ich Jasmina Hostert in Böblingen besucht. Die Bundestagsabgeordnete hat mir die Räume in der neuen SPD-Kreisgeschäftsstelle im Zentrum von Böblingen gezeigt.
1: Das ist unser großer Sitzungssaal. Hier ist eine Küche, die mhm. hauptsächlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen.
0: Mit einem kleinen Balkon, mit einem kleinen
1: Balkon. und mit etwas alter Stadtmauer von Böblingen die hier oh. verläuft. Mhm. Das ist mein Büro, ja. Mein Büro ist noch nicht ganz eingerichtet. Ich habe einen Schreibtisch, ich habe einen Stuhl hier drin, ich habe meinen Computer, Drucker, das Wichtigste. Es fehlt hier noch ein Sofa und noch ein paar Bilder. Und ich sage immer, wenn ich Zeit habe, richte ich das ein. Und bisher hatte ich einfach keine Zeit.
0: Unser Gespräch haben wir anschließend mit drei Satzergänzungen gestartet. Der Angriff Russlands am 24. Februar hat mich tief erschüttert. Mein eigenes Trauma
1: wiederbelebt und viel Erinnerung hervorgerufen.
0: Trotzdem finde ich auch in diesen Tagen Ruhe bei
1: meiner Familie. Auf jeden Fall, ja.
0: Wollen Sie kurz was dazu sagen? Ein Kind, zwei
1: Kinder bei zwei Kindern, aber hauptsächlich der Kleine, der ist jetzt knapp fünf Monate alt und mit dem habe ich natürlich jetzt noch eine intensivere Zeit als mit der Großen, die ist zehn, die ist schon sehr selbstständig, aber der Kleine lenkt einen dann auch ab.
0: Der kam zur Welt kurz nach der Bundestagswahl? Ja,
1: Mitte November, ja.
0: Es gab eine Sondersitzung des Bundestages. Das soll es äh, vorher auch nie und noch nie gegeben haben. An einem Sonntag Bundeskanzler Olaf Scholz sprach von einer Zeitenwende. Wie haben Sie diese Sitzung erlebt?
1: Also es war tatsächlich eine Zeitenwende, weil wir ähm, gar nicht darauf eingestellt waren, dass ein Krieg in Europa ausbricht. Wir wussten, also gerade auch die, die in der Außenpolitik, also unsere außenpolitischen Politiker, dass die Situation angespannt ist. Es war schon klar, aber keiner hat damit gerechnet, dass Putin tatsächlich diesen Krieg beginnt. Und ich weiß, dass ich auch durch meine Biografie sagen kann, dass ich eine Pazifistin bin und immer eher dafür stehe, weniger Waffen äh, insgesamt äh, auszuliefern oder zu produzieren. Dass wir das Bruttoinlandprodukt, weiß ich immer, bei diesen zwei Prozent, auch das habe ich immer hinterfragt. Und jetzt hatten wir auf einmal eine Situation, wo wir eben beschlossen haben, natürlich humanitäre Hilfe, ganz klar für mich, aber eben auch diese militärische Hilfe, dass wir so viel über Waffen sprechen, über Waffenlieferungen, über die eigene Sicherheit auf einmal sprechen, weil dieser Krieg doch auf einmal so nah war, dadurch, dass er ja ein Krieg in Europa ist. Und solche Themen hatten wir ganz, ganz lange nicht. Auch diese Ausstattung der Bundeswehr, diese Diskussion hätten wir aber auch schon früher führen sollen. weil Wir wissen ja auch schon länger, dass die Bundeswehr schlecht ausgestattet ist. Aber wir haben uns in diese Sicherheit gewogen. Wir leben in Frieden und wir fühlen uns sicher. Was ja auch gut ist. Wir wollen ja auch in Frieden und in Sicherheit leben. Aber wenn dann natürlich in so einer Nähe ein Krieg ausbricht, dann zweifelt man ja an der eigenen Sicherheit. Insofern war diese Sitzung, aber auch diese schnellen Beschlüsse, schon eine sehr außergewöhnliche Situation. Aber sie waren notwendig. Sie mussten getroffen werden. Ich glaube, sie waren auch richtig dann. Ich sage zwar, Waffen werden immer gemacht, um zu töten. Also Waffen für nicht zufrieden, sondern zum Vernichten. So, wenn ich aber jemanden habe, der da selber Waffen hat und ich habe keine, dann habe ich ein ganz großes Problem. Insofern, ich träume nach wie vor von einer Welt ohne Waffen. Das darf man, glaube ich, auch. Ich weiß, dass es momentan noch eine Illusion ist, aber es ist schon für mich ein langfristiges Ziel, dass wir mal in einer Welt leben, wo keine Waffen da sind, weil ohne Waffen gibt es auch keine Kriege.
0: Soll man Waffen an die Ukraine liefern? Haben Sie Ihre Position, was Waffenlieferungen betrifft, revidiert?
1: Ich habe mich schon immer mit diesem Thema auseinandergesetzt. Grundsätzlich bin ich immer dafür, dass man vorher, also bevor ein Krieg überhaupt anfängt, alles dafür tut, dass eben ein Krieg nicht anfängt. Aber ich weiß es aus dem Krieg in Bosnien, dass wenn der erste Schuss fällt, wenn also der, wenn der Krieg beginnt, dass es ganz schwierig ist, dass der von alleine aufhört und in Bosnien haben wir auch viele Jahre gewartet, dass der Krieg endlich beendet wird und er wurde dann nach vier Jahren äh, durch die NATO dann beendet und ich habe insofern, äh, weiß ich, dass letztendlich Waffen auch als ein Mittel genutzt werden, um einen Krieg zu beenden, wenn der Krieg schon läuft Davor muss man eben alles tun, dass diese Waffen nicht eingesetzt werden. Aber jetzt haben wir diese Situation. Also, ich habe meine Meinung nicht revidiert. Ich weiß, dass es diese zwei Möglichkeiten gibt. Entweder präventiv alles dafür zu setzen in Gespräche und Diplomatie, dass ein Krieg gar nicht zustande kommt. Wenn aber ein Krieg zustande kommt, bin ich da leider sehr pessimistisch, dass dieser Krieg von alleine in irgendeiner Form aufhört. Man sieht das auch in der Ukraine, man hat es damals auch in Bosnien gesehen. Es fängt in einer Region an, dann kommt die nächste Region und dieser Krieg entwickelt sich wie so ein Feuer. Und jetzt ist eben die Frage, wann und durch wen wird dieser Krieg beendet?
0: Was können wir speziell für die Kinder der Geflüchteten tun? Was denken Sie denn, wenn Sie diese Menschen sehen, die Geflüchteten? Sie haben gesagt, da kommen auch bei Ihnen Erinnerungen wieder hoch an Ihre Kindheit.
1: Ja, ich sehe, wenn ich diese vor allem die Mütter mit den kleinen Kindern sehe, mit ihren Rucksäcken, da sehe ich schon auch mich selber mit meinem kleinen Rucksack mit den Puppen von damals. Man kommt hier an mit sehr wenig aber man kommt erstmal in ein Land, wo man Sicherheit hat. Es ist natürlich sehr stressig für die Kinder und für die Familien, die Väter, die Brüder, die Söhne sind äh, im Krieg. Aber für einen selber ist es schon eine, also zumindest war es für mich so, ich hatte erstmal ein gutes Gefühl, weil ich einfach in Sicherheit war, in einem Land, wo nicht geschossen wird, wo ich nicht hungern musste und wo ich in irgendeiner Form ein Dach über dem Kopf hatte. Das ist das erste Gefühl. Und dann geht es natürlich auch darum, wie integrieren wir jetzt diese Menschen. Wir wissen nicht, wie lange der Krieg äh, dauern wird. Und auch wenn er kurz nur dauert, dort ist ja alles zerbombt. Also man kann auch erstmal noch gar nicht zurück. Das heißt, die Kinder werden hier bleiben. Und wir wissen ja, gerade bei Kindern ist ein Jahr oder zwei Jahre das eine sehr, sehr lange Zeit, in der man sehr, sehr viel verpasst. Deswegen plädiere ich dafür, dass wir die Kinder, und das ist ja auch die Linie der Bundesregierung, sehr schnell integrieren, in Kitas und in Schulen bringen damit diese Zeit auch nicht verpasst wird, sondern auch genutzt wird. Wir investieren dann in Kinder. Und ob diese Kinder dann hierbleiben oder zurück in die Ukraine gehen, sie haben in dieser Zeit Bildung erfahren. Und das ist ja immer gut, in Kinder zu investieren.
0: Verlust des Armes, Verlust der Heimat. Aus unserem Gespräch ist mir so eine Aussage von Ihnen haften geblieben. Sie haben gesagt, als die Sarajevo verlassen mussten, weil sich auch ihre Verletzung entzündet hat, die Familie zu verlassen, die Verwandten und Freunde zu verlassen, das war für sie gefühlt ein größerer Verlust als der ihres Armes.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Es war für mich ganz schlimm, dass man die Familie auseinanderreißt, weil ein Krieg schweißt auch zusammen. Man kämpft, man muss überleben mit dieser Familie zusammen und muss dann die Familie verlassen. Das fand ich ganz schrecklich. Familie und natürlich die Heimat, die eigene Heimat, die ich nicht verlassen wollte. Und ich mir ganz sicher bin, dass die wenigsten Ukraine-Ukrainer ihre Heimat verlassen wollten, aber sie sind dazu gezwungen. Ich bin mir sicher, dass es für viele auch ganz, ganz schrecklich ist, die Heimat, in der man gerne gelebt hat, zu verlassen.
0: Wie war diese Situation? Sie waren im Hinterhof Ihres Hauses, waren Sie da, um zu spielen oder was rauszubringen? Erinnern Sie sich noch daran?
1: Ich erinnere mich sehr gut daran. Wir waren morgens früh draußen, weil mein Onkel verletzt war und meine restliche Familie, also die Erwachsenen, die wollten meinen Onkel im Krankenhaus besuchen und die haben sich morgens fertig gemacht. Und wir waren im Hof, irgendwie alle, es war eine etwas eigenartige Situation, es war früh morgens, und dann sind alle ins Haus reingegangen und mein anderer Onkel und ich sind draußen geblieben und da es kein fließendes Wasser gab, hat er mich, er wollte sich das Gesicht waschen, hat mich gebeten, den Krug zu halten und diesen Krug habe ich mit meinem rechten Arm gehalten, damit er sich das Gesicht waschen konnte und in dem Moment ist diese Granate auf ein Auto gefallen, bei uns im Hof, ungefähr zwei, drei Meter von mir entfernt und ein Granatensplitter muss meinen Arm so getroffen haben, dass man ihn im Krankenhaus dann amputieren musste und dann gab es ein Riesenfeuer, weil dieses äh, Auto angefangen hat zu brennen. Ich habe nur die Detonation gespürt, die mich nach hinten geworfen hat. Der Aufprall war sehr leicht. Also ich war be bei Bewusstsein. Es war wie so ein bisschen so ein betäubendes Gefühl. Aber ich war bei vollem Bewusstsein die ganze Zeit bis zum Krankenhaus dann, wo äh, ich dann die Narkose bekommen habe und dann der Arm tatsächlich dann auch amputiert werden musste.
0: Ähm... Ihr Onkel war verletzt. Gab es denn weitere solche schlimmen Vorfälle in der Familie, dass Sie Freunde, Verwandte verloren haben oder die verletzt wurden?
1: In der Familie nicht. Also schon Verletzte, aber zum Glück ist in meiner direkten Familie, also nahestehenden Familie, keiner ums Leben gekommen. Aber ich weiß zum Beispiel, bei einer sehr guten Freundin von mir ist der Vater an der Front ums Leben gekommen.
0: Die Flüchtlinge brauchen eine Alltagsstruktur. Ich glaube, wir haben es schon ein bisschen angerissen, weil wir gerade auch über die Kinder gesprochen haben. Was brauchen die Flüchtlinge jetzt bei uns am dringendsten?
1: Ja, die brauchen natürlich erstmal eine Unterkunft, ein Dach über dem Kopf und vor allem brauchen sie... Sicherheit in dem Sinne, dass sie einen geregelten Tagesablauf bekommen, also Strukturen, auf die sie sich verlassen können, gerade für Kinder. Ich erinnere mich, dass mir das sehr geholfen hat, dass ich relativ schnell so eine Alltagsstruktur hatte, wo ich in die Schule gegangen bin, wo ich Hausaufgaben gemacht habe, Deutsch gelernt habe, irgendwann dann noch Kinder getroffen habe zum Spielen, das lenkt natürlich auch einen ab. Bei den Kindern ist es, glaube ich, einfacher als bei den Erwachsenen. Die sind mit ihren Gedanken natürlich auch in der Heimat, ja, bei, den, bei den Männern, bei den Brüdern, bei den Söhnen und natürlich insgesamt bei diesem Kriegsverlauf. Das, der Vorteil bei Kindern ist, dass Kinder sich äh, da auch ablenken lassen. Und das muss man tatsächlich auch nutzen. Also eine Alltagsstruktur und eine Form, das wäre für mich die wichtigste Form einer Integration. Darum müssen wir uns jetzt bemühen. Es wird aber auch eine Herausforderung sein, weil wenn ich zum Beispiel hier in Böblingen gucke, unsere Kitas platzen aus allen Nähten, unsere Schulen auch, uns fehlt Fachpersonal und das ist eben die große Frage, wie wir diese Probleme auch lösen. Aber ich bin mir sicher, wir werden diese Probleme lösen. Es ist schwierig, aber ich bin optimistisch. Deutschland ist ein starkes Land. Und wir haben 2015 auch gemeistert. Wir haben damals während des Bosnienkrieges, auch später im Kosovo-Krieg, viele Geflüchtete aufgenommen. Viele sind ja auch hier und leben hier. Und ich möchte immer so einen zuversichtlichen Blick darauf werfen, dass, wir, dass es uns gelingen wird, den Menschen auch zu helfen.
0: Es gibt so Klagen im schulischen Bereich, dass die Schulen sagen, uns wird nicht klar kommuniziert wie die Perspektive ist, wenn jetzt noch mehr geflüchtete Kinder zu uns in die Klassen kommen. Wo finden wir die Lehrkräfte? Auf der anderen Seite muss man natürlich vielleicht auch sagen, das ist eine Situation, da konnte sich die Regierung auch nicht drauf einstellen. Also ein bisschen Improvisation.
1: Auf jeden Fall. Es gibt einfach Situationen, die kann man nicht planen. Ich weiß, dass wir in Deutschland immer das ganz starke Bedürfnis haben, alles weit voraus zu planen, damit bloß keine Schwierigkeiten auftauchen das geht eben nicht in so einer Kriegssituation. Wir wissen ja nicht, wie viele kommen werden. Natürlich muss man das bedenken. Aber ja, ich bitte da einfach auch viele, die in Kitas und in Schulen da sind, auch zu improvisieren. Es geht im Moment leider noch nicht anders.
0: 1992 in Sarajevo. Jasmina Hostad wird der rechte Arm amputiert. Doch die Wunde entzündet sich. Die Eltern wissen, dass die Entzündung lebensgefährlich für das Mädchen ist. Ihr Vater beschließt, Jasmina aus Sarajevo herauszubringen.
1: Man wägt dann ab, was ist die größere Not. Und äh, bei mir war es dann klar, ich wusste das natürlich damals nicht, mein Vater hatte mir das nicht gesagt, warum wir fliehen müssen. Die Argumentation war, es ist Krieg, wir müssen raus. Ich habe es nicht ganz verstanden, weil wir waren ja schon ein Jahr im Krieg, aber er hat mir natürlich nicht gesagt, dass ich diese Verletzung entzündet hatte, weil dann hätte ich mir sicherlich auch noch Sorgen gemacht. Aber klar, für ihn stand auf dem Spiel, entweder wir bleiben hier und diese Verletzung entzündet sich immer weiter, dass irgendwann die Schulter amputiert werden muss und ich vielleicht das auch gar nicht überlebe. Oder wir entscheiden uns auch auf diesen lebensgefährlichen Weg, der Flucht uns zu begeben, um irgendwann diese, diese Entzündung zu beheben. Und dafür hat sich dann mein, mein Vater entschieden. Also es ist wirklich ein Abwägen zwischen zwei sehr, sehr schwierigen Situationen. Da gab es keine einfache Entscheidung.
0: Und Sie mussten durch eine Feuerlinie, sage ich es mal, oder eine Frontlinie überqueren?
1: Ja, das war Zarevo, war umzingelt. Und man musste durch, also wo, die, wo diese Front verlief zwischen den Truppen, dort gab es einen Weg, der natürlich lebensgefährlich war, aber das war der einzige Weg, um aus dieser Stadt rauszukommen. Und den sind wir mit einer kleinen Gruppe. Wir hatten auch einen, der uns da geholfen hat, uns rübergeführt hat. Sind wir in einer Nachtaktion. Sind wir zwei Stunden, hat das gedauert, äh, sind wir über diese Schusslinie gekrochen, gelaufen, je nachdem, also wir sind seinen Anweisungen gefolgt, äh, weil er wusste ungefähr, wo es wie gefährlich ist, wo man sich auf den Boden hinlegen musste oder schneller laufen musste oder mal ruhig sein musste. Sind wir dann auf die Seite gegangen, wo damals eben noch kein Krieg war. Das war dann eine andere Region, wo der äh, Konflikt zwischen den Bosniaken und den Kroaten auch noch nicht ausgebrochen war. Ich habe da eine Situation des Friedens vorgefunden, was ich auch nicht glauben konnte. Aber das ist eben das Schlimme an dem Krieg. Der Krieg umfasst nicht sofort das komplette Land und so ist es auch in der Ukraine. Von einer Region geht es zur nächsten Region über und entflammt dann mit der Zeit in allen Regionen. So war es, so war es in Bosnien und in der Ukraine sehe ich einen ähnlichen Verlauf.
0: Die Kinder mit den Teddybären, den Puppen, da sehen sie sich dann selber wieder. Welche Bedeutung haben diese Stofftiere oder Puppen für so ein zehnjähriges Mädchen? Haben die irgendeine Bedeutung, wenn man die mitnimmt?
1: Also, wenn man die Möglichkeit hat, noch zu entscheiden, welche von diesen Puppen man mitnimmt und seine Lieblingspuppen mitnimmt oder den LieblingsTeddybär hat, das natürlich eine große Bedeutung, also einen tröstenden Faktor. Bei mir meine Puppen waren die Puppen, mit denen ich in Sarajevo mit meinen Freundinnen auch viel gespielt habe. Das hat mich also auch später immer an meine Freundinnen aus dieser Kindheit dann auch erinnert. Für Kinder haben Puppen eine große Bedeutung, aber für jeden natürlich individuell eine unterschiedliche Bedeutung.
0: Tun wir genug äh, mit Waffenlieferungen, mit humanitärer Hilfe oder sagen Sie, man muss jetzt einfach massiv äh, helfen und äh, nicht gucken, was die NVA vielleicht noch an alten Beständen hinterlassen hat?
1: Also es ist schon... Eine Situation, in der wir aufpassen müssen, in der wir wirklich besonnen Entscheidungen treffen müssen. Ich glaube, humanitäre Hilfe kann man immer mehr leisten. Also da tut Deutschland das Möglichste, also wirklich, was, was nur geht. Und bei der Militärischen muss man vorsichtig sein, wie weit man sich hier in diesen Konflikt also die NATO darf nicht in diesen Krieg eingreifen, weil wir dann natürlich auch unsere eigene Sicherheit auch in Deutschland gefährden könnten. Ja, Weil das Putin auch so verstehen könnte, dass die NATO Russland angreift. Und dann wäre eine schlimme Situation, die wir auslösen würden. Also diese Gratwanderung die muss man, glaube ich, auch wirklich tagesaktuell immer wieder neu bewerten. Und da bin ich mir sicher, dass das die Regierung oder so ein Krisenstab auch tut, tagtäglich neu sich beraten, wie die aktuelle Lage ist, wie die Situation ist.
0: Dieser Krieg gegen die Ukraine, was löst der in Bosnien aus? Kriegen Sie da was mit?
1: Ganz große Angst. Ganz, ganz große Angst. Ich merke das an meiner eigenen Familie, auch an Freunden, auch an den Nachrichten, die ich bekomme. Es sind eben Bilder, die uns bekannt sind. Und es war schon vorher... Also bevor der Krieg in der Ukraine angefangen hat, ist die, die politische Situation in Bosnien ist sehr fragil momentan. Und wenn dann natürlich so ein Krieg ausgelöst wird in einer Region, dieser europäischen Region, dann kriegen die Menschen Angst, dass vielleicht auch der Krieg in Bosnien wieder anfangen würde. Aber auch da sage ich, wir werden alles dafür tun, dass dort der Frieden und die Sicherheit gewahrt werden
0: haben Sie Ziele als Bundestagsabgeordnete, was jetzt die Situation der Flüchtlinge anbelangt?
1: Ich habe die Ziele, die wir uns auch als Fraktion gesetzt haben. Wir besprechen natürlich auch alles in der Fraktion, bei unseren Fraktionssitzungen. Und die Ziele sind klar formuliert, dass wir Geflüchtete natürlich aufnehmen, aber auch diesen Geflüchteten hier vor Ort helfen. Und dass das alles mit wenig also bürokratischem Aufwand auch erfolgt. So, weil ich erinnere mich, im Bosnienkrieg war das nicht unbedingt so. Also, sowas wie eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, dass Menschen jahrelang da kämpfen. Jetzt sind wir viel schneller. Jetzt sagen wir auch, wenn es unter den vielen Frauen, die aus der Ukraine kommen, Frauen sind, die, ähm, sag ich mal, selber Erzieherinnen sind, die kann man doch gut integrieren in die Kitas und nicht erst guckt, okay, was hast du für einen Abschluss und darf sie das oder darf sie dieses nicht, dass man diese Bürokratiehürden abbaut, so gut es geht?
0: Es gab ja so Berichte, dass wir den Flüchtlingen aus Ex-Jugoslawien hier die beruflichen Perspektiven nicht richtig aufgezeigt haben, ihnen da vielleicht auch zu viele Hindernisse in den Weg gelegt haben, so dass wirklich Top-Leute dann in die USA oder nach Kanada oder so gegangen sind.
1: Genau, ich glaube, das ist nämlich ein großer Fehler, den man auch gemacht hat, dass man die Kriegsgeflüchteten aufgenommen hat und dann hieß es nach dem Krieg, jetzt kehrt wieder zurück. Dabei waren die Menschen ja schon vier Jahre hier. Man hat also in die Menschen schon investiert und dann hat man sie auf dem Weg dann auch wieder verloren. Und diesen Fehler darf man jetzt nicht machen. Also die Menschen, wir brauchen ja auch Fachkräfte. Also, um es jetzt einfach mal, ich sehe Menschen zwar nicht nur aus dieser wirtschaftlichen Perspektive, aber die darf man ja durchaus auch beleuchten. Welche Menschen kommen denn zu uns? Wir haben einen riesen Fachkräftemangel. Vielleicht können diese Menschen auch eine Perspektive hier für sich und für ihre Familien dann finden und hier tatsächlich auch ein neues Leben beginnen.
0: Ich glaube, das Schlimmste ist, einem Menschen zu sagen, du sitzt jetzt den ganzen Tag in diesem Flüchtlingsheim und darfst nichts tun. Und das sind junge Leute, die zum Teil voller Tatendrang sind und die sich auch beweisen wollen.
1: Das stimmt, das darf man gar nicht. Deswegen ist diese Bürokratiehürden, die teilweise sehr hoch aufgebaut waren, dass die gesenkt sind, ist ganz wichtig. Dass die Menschen sehr schnell in den Alltag oder in der Arbeit hier vor Ort integriert werden können.
0: Stichwort Resilienz. Wenn man sie so, so wie ich ein bisschen kennengelernt hat, sicher nur oberflächlich, dann hat man das Gefühl, sie sind so ein Beispiel für einen Menschen, der resilient ist. Also jemand, der mit sehr schwierigen Lebenssituationen, mit großen Verlusten, mit körperlichen Einschränkungen heute eine Bundestagsabgeordnete ist. Was macht Ihre Resilienz aus? Was ist Ihre Einstellung zum Leben?
1: Ja, ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Und das rettet mich immer wieder. Und meine Lebensfreude, also dass ich immer das Positive am Leben sehe, das hat mir immer geholfen. Natürlich gibt es Niederlagen. Die Niederlagen, die ich hatte oder das, was ich erfahren habe, das konnte ich mir ja nicht selber aussuchen. Aber es gab natürlich Momente, wo ich gedacht habe, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Soll ich jetzt den Kopf in den Sand stecken und jetzt ewig irgendwie ein Opfer sein und äh, schlecht gelaunt und alles blöd finden? Und ich habe gemerkt, das passt überhaupt nicht zu mir. Ich habe gesagt, nein, ich kämpfe für eine bessere Welt, äh, dass solche Dinge eben auch nicht passieren, dass es äh, ein besseres Miteinander auch in Deutschland gibt und das hilft mir immer wieder. Also eine positive Lebenseinstellung. Ich glaube, das ist das, was mich immer wieder auch motiviert, weiterzumachen.
0: Das ist einfach intrinsisch bei Ihnen. Sie denken vielleicht auch nicht so rational darüber nach, sondern das ist vielleicht einfach so ein Motor in Ihnen oder so ein Antrieb in Ihnen.
1: Ich glaube, ja. Das, ich mir, ich, wenn ich sehe, wir stößen auf Probleme, dann überlege ich mir, okay, wie können wir diese Probleme beheben. Und äh, manchmal, es gibt ja den Typ Mensch, bei dem ist das Glas halb leer und bei den anderen ist das Glas mhm. halb voll. Und da muss man sich entscheiden, zu welchem man gehört. Aber ich glaube, wenn man positiv auf die Sachen eingeht, fährt man grundsätzlich besser durchs Leben.
0: Sind Sie ein sturer Mensch, ein hartnäckiger Mensch, äh, einer, der nicht mehr locker lässt, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat? Oder äh, hat haben sie, haben sie da eine Abwägung?
1: Ich, ist, glaube ich, immer schwierig, wenn man das selber beurteilen muss, das können andere besser beurteilen. Ich glaube, ich bin schon jemand, der ich bin ein Teamplayer. Ich gucke mir gern auch die anderen Meinungen an und lasse mich auch überzeugen, wenn ich merke, ich bin völlig auf dem Holzweg. Was aber meine moralischen Vorstellungen betrifft, da bin ich schon ein Dickkopf. Also es gibt Sachen, die gehen nicht und da ist dann auch schwierig zu verhandeln. Aber wie gesagt, wenn, die, wenn das Moralische angesprochen wird. Aber so inhaltliche De Debatten, da lasse ich mich auch gern auf die Argumente von anderen ein. Ich glaube auch, dass Kritik auch immer gut ist, wenn man dann auch selber seine eigene Meinung überdenkt und reflektiert und dann wieder zu was Neuem kommt.
0: Kommen wir mal noch mal zu dem moralischen Komplex. Ich habe gelesen, nachdem Sie Ihren Arm verloren haben im Krieg, beziehungsweise im Prinzip ist da die Zivilbevölkerung beschossen worden in Sarajevo. Mhm. Sie haben Ihren Arm verloren und Sie haben erzählt, Sie hätten Ihren Glauben verloren damals.
1: Ja, ich glaube, das war tatsächlich, ich bin äh, mit meiner Oma muslimisch aufgewachsen. Meine Oma war schon sehr gläubig, aber man muss sich ja auch vorstellen, Islam im Kommunismus ist jetzt auch nicht so eine einfache Debatte. Also ich weiß zum Beispiel, mein Vater, der war glühender Jugoslave, bei uns hing überall der Tito da und man hat zwar die Religion gelebt und irgendwie miteinander in Vereinbarkeit mit diesem System gebracht, aber es war jetzt kein starrer Islam oder ein konservativer Islam, den ich in Bosnien kennengelernt habe. Und der hat mich im Krieg gehalten. Ich habe auch viel gebetet in diesen Situationen, wo man Angst hatte, habe mich dann aber tatsächlich nach meinem Armenverlust gefragt, wo ist denn dieser gute Gott? Warum hat er mir nicht geholfen? Warum hat er es zugelassen, dass ein Kind wie ich oder auch andere Kinder arme Beine oder so verlieren? Oder andere sogar ja sterben. Und ich habe nie Antworten wirklich darauf gefunden. Insofern habe ich mit der Religion, also jetzt allgemeine Religion, ja, ich konnte mich nicht wieder verbinden mit der Religion, weil mir diese Fragen, Fragen geblieben sind und ich keine Antworten bekommen habe.
0: Ich erlebe sie aber als ähm, fröhlichen Menschen, als vielleicht glücklichen Menschen. Also es war kein Knick, dieser Verlust des Gottvertrauens, kein keine depressive Einbruch.
1: Nein, es hat, ich habe natürlich viel darüber nachgedacht, auch viel darüber diskutiert, der Glaube, den ich praktiziert habe, war ja ein kindlicher Glaube. Ich bin mit meiner Oma in die Moschee gegangen, wie alle Kinder es auch getan haben. Wir haben die Feste gefeiert, das tun wir heute auch noch. Das ähm, ist ja
0: Teil der Tradition. Das ist ein
1: Teil der Tradition. Aber ich sage jetzt mal, das Beten, was ich früher auch als Kind gemacht habe, weil man es gemacht hat, damit habe ich aufgehört. Ja, ich glaube, da kann man es bei bestehen lassen. Ja. ja. Haben Sie heute
0: als äh, Jasmina Hostert mehr Ängste als vor fünf Monaten
1: Nein, tatsächlich nicht. Wenn Sie mich so, so direkt fragen, ich habe nicht, nicht Ängste, sondern eher, ich mir geht durch den Kopf, was können wir tun, damit es, also wo können wir was machen, damit es besser läuft. Und da habe ich ja schon gesagt, es ist schwierig für uns, äh, direkten Einfluss auf diesen Kriegsverlauf zu nehmen. Das tut schon ein bisschen weh, ja, weil wir natürlich, ich bin jetzt in einer Situation, ich bin Bundestagsabgeordneter, aber trotzdem. Hab ich da Können wir da so wenig, so wenig tun? Ne? Obwohl man denkt, ich bin jetzt an dieser Stelle, wo Entscheidungen getroffen werden. Die kann ich in der Innenpolitik viel einfacher treffen. Weil bei der Außenpolitik hängt es immer davon ab, was eben diese anderen Länder dazu sagen. Ich bin da pragmatisch. Ich konzentriere mich dann darauf, wo können wir uns einsetzen, um die Probleme zu lösen, wo wir direkten Einfluss drauf haben.
0: So wie die Feuerwehr quasi?
1: Genau, die auch jetzt pragmatisch ein, ich hoffe, hoffentlich nicht zu großes Problem lösen muss.
0: Die Arbeit in Berlin. In welche Ausschüsse sind Sie aufgenommen worden?
1: Ich bin Ge im Familienausschuss. Also das ist so ein großer Ausschuss, der ist zuständig für Familien, für die Jugend, für Frauen und Senioren und auch für die Demokratieförderung. Also es ist ein toller Ausschuss mit vielen Themen aber eben auch das Thema Kinder ist da untergebracht. Und deswegen ist auch beim Thema Integration von Geflüchteten ist eben dann natürlich auch der Familienausschuss auch gefragt. Und sonst bin ich noch im Sportausschuss.
0: Das heißt ja, Sie können auch in Ihrem Ausschuss tatsächlich tatkräftig aktiv werden. Ja, genau. Und auch im Sportausschuss.
1: Ja, hat auch eine, eine sehr tolle integrative Funktion. Wir wissen ja, Integration kann, verläuft sehr gut über Vereine, über Sportvereine. Ja spielerisch und auch das kann man, auch diese Idee sollte man auch, auch stärken.
0: Haben Sie die Paralympics verfolgt?
1: Natürlich. <lacht> ganz toll, dass wir so viele, gerade aus Baden-Württemberg, so viele Medaillen hier geholt wurden. Also ganz toll, sind wir stolz drauf.
0: Wie ist die korrekte Bezeichnung? Sie sind ähm, Vorsitzende ähm, des äh, Verbandes in
1: Württemberg? Also der Verband heißt Württembergischer Behinderten- und Rehabilitationssportverband. Und von dem bin ich die Präsidentin, genau.
0: Sind Sie in Berlin angekommen?
1: Ja, ich bin tatsächlich in Berlin angekommen. Ich verlaufe mich nicht mehr im Bundestag. Weil ich weiß, wo ich hinlaufen muss. Ja, es fühlt sich fast schon so ein bisschen heimisch an. Ja.
0: Aber ich habe gehört, Sie müssen noch ein Büro teilen.
1: Ja, die Zeit ist aber absehbar. Also im Moment oder jetzt Ende des Monats bekomme ich mein eigenes Büro. Das heißt, wenn ich nächste Woche dann nach Berlin fahre, kommen dann die neuen Möbel an für mein Büro und für das Büro für die Mitarbeiter und dann haben wir die Büroräume komplett für uns.
0: Ich gehe davon aus, dass einige der Geflüchteten, vielleicht viele der Geflüchteten hier bleiben werden in Deutschland. Ist das auch so Ihre Einschätzung, Ihr Gefühl?
1: Davon gehe ich auch aus. Die Menschen sind jetzt hier. Ich bin mir sicher, in dieser Anfangszeit wollen ganz viele auch wieder zurück in die Heimat. So ist es mir auch ergangen. Ich habe gedacht, sobald dieser Krieg vorbei ist, geht es zurück. Ja, und dann verging ein Monat nach dem nächsten und dann ein Jahr und dann zwei Jahre. Und dann kam ich als Kind in die Schule und hat dann auch neue Freunde gefunden. Auch dieses tolle Land auch tatsächlich für mich entdeckt mit tollen neuen Perspektiven, so dass bei mir der Wunsch nicht mehr so groß war, nach Bosnien zurückzukehren. Und so wird es anderen auch gehen. Ich glaube, das ist menschlich. Es ist eigentlich auch gut so, dass man sich ja in einer neuen Situation versucht, dort klarzukommen und sich zurechtzufinden.
0: Fällt das nicht gerade Kindern schwer?
1: Ich glaube, Kindern fällt es total leicht. Erwachsenen fällt das unglaublich schwer, weil sie natürlich schon so lange, wie zum Beispiel mein Vater, dem ist es ganz schwer gefallen, weil er schon so lange auch in Bosnien gelebt hat, diese Strukturen kannte, die Mentalität einfach eine andere war und Kinder sind da anpassungsfähiger. Kinder lernen, sind auch neugierig in der Regel. Kinder sind ja viel neugieriger als Erwachsene, haben nicht so viele Vorurteile oder Angst, Berührungsängste mit neuen Dingen, lernen die Sprache auch viel schneller. Also ich glaube, gerade bei Kindern kann so eine Integration in eine neue Gesellschaft am schnellsten funktionieren. Man muss sie halt nur richtig anpacken. Wie Sie gesagt haben, sie dürfen nicht dann irgendwo rumsitzen und warten, dass dieser Krieg vorbeigeht. Sie brauchen Aufgaben, wo sie sich auch entfalten können. Und dann kann das auch gut gelingen. Dankeschön. Gerne.
0: Das war der Podcast mit der Bundestagsabgeordneten Jasmina Hostad. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, abonniert uns gerne. Und wenn ihr mehr über Jasmina Hostadt erfahren wollt, könnt ihr unser erstes Podcastgespräch mit ihr von Ende September 2021 hören. Ich bin Utku Pasarkeer. Ich danke euch fürs Zuhören.